0: Zu Gast ist heute Professor Stefan Hell, Physiker, Direktor am Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen. Er bekam 2014 den Nobelpreis für Chemie, für seine Weiterentwicklung der Lichtmikroskope. Herr Hell, könnten Sie den Kern dieser Forschung in einem Satz erklären oder ist das nicht möglich?
1: In einem Satz ist es natürlich sehr herausfordernd, aber am Ende des Tages kann man jetzt mit einem Nichtmikroskop schärfer in eine Zelle hineinschauen, insbesondere in eine lebende Zelle.
0: 1 zu 1. Der Talk auf Bayern 2. Jan Turczynski im Gespräch mit...
1: Stefan Hell hat das ultimative Mikroskop erfunden.
0: Und gleich mal zum Einstieg, damit wir das hinter uns haben, Herr Professor Hell, die Frage, die jeder Laie stellt. Warum ist das wichtig, dass wir jetzt durch Ihr Mikroskop genauer in die Zellen gucken können?
1: Naja, weil es sehr wichtig ist in den Lebenswissenschaften, aber auch für die Medizin. Das heißt letztendlich für jeden, dass man versteht, wie die Zelle funktioniert. Weil letztendlich das, jedes Lebewesen ist aus Zellen aufgebaut und jede Krankheit ist eine ja, Fehlfunktion in einer Zelle. Und deswegen ist es von fundamentaler Bedeutung zu verstehen, wie eine Zelle funktioniert.
0: Jetzt habe ich Sie ein bisschen getratzt eingangs, indem ich gesagt habe, versuchen Sie das mal in einem Satz. Wir können uns jetzt ein bisschen mehr Zeit nehmen. Sie haben die Lichtmikroskopie verändert und haben da sehr lange dran geforscht, denn Lichtmikroskope, die waren lange was ziemlich Ungenaues. Was hat dann Ihre Forschung verändert? Warum wurde es da genauer und präziser?
1: Naja, mit dem Lichtmikroskop kann man und das kann man mit anderen Mikroskopen normalerweise nicht in eine lebende Zelle hineinschauen. Aber da war die Fähigkeit, feine Details zu erkennen, beschränkt auf etwa ein Fünftel eines Tausendstel Millimeters. Das heißt, ich kann da schon sehr viel sehen, ohne Frage, aber ich kann nicht alles sehen, was ich sehen will. Nämlich einzelne Proteine, wie die sich bewegen, wie die miteinander interagieren und so weiter. Und äh, das war ein Problem der Auflösung, das heißt der Trennschärfe, der Trennfähigkeit des Lichtmikroskops. Und da ist es mir gelungen, Wege zu finden, diese Trennfähigkeit, diese Schärfe, die man im Bild bekommt, zu steigern, heute um das hundertfache.
0: Und das heißt, Sie haben quasi dafür gesorgt, es gab eine Grenze der Lichtmikroskopie, wo es jahrelang, jahrzehntelang hieß, genauer geht es eben genau. nicht. Und Sie haben aber immer irgendwie ja. eigentlich gezweifelt und gedacht, nee, es könnte schon genauer gehen.
1: Genau, genau. Ich hatte ja einen glücklichen Einfall, dass es vielleicht eine Überschätzung dieser Grenze gibt, ja, die aus physikalischen Gründen natürlich da war. Man dachte, es wird nicht besser gehen, weil die Physik quasi dem im Wege stünde. Ich habe mir dann aber überlegt, dass es wahrscheinlich doch physikalisch gangbare Wege gäbe, zumindest für die Fluoreszenzmikroskopie. Das ist die Mikroskopie, die für die biologische Forschung sehr, sehr wichtig ist, Wege zu finden, um tatsächlich schärfere Bilder zu bekommen.
0: Und jetzt haben Sie schon angedeutet, es geht zum Beispiel auch darum, dass man Proteine sieht, dass die sich irgendwo bewegen in den Zellen, wo sie eigentlich nicht hin sollen. Und Sie haben ja auch angedeutet, wozu das wichtig sein könnte. Also kann das zum Beispiel der Beginn die Ursache von Krankheiten sein, dass man sagt, da ist irgendwie eine Bewegung, eine Proteinbewegung, eine Entwicklung, die einfach falsch ist und wenn man die erkennt, dann kann man die halt korrigieren.
1: Genau, also letztendlich ist ja jedes Lebewesen aus Zellen, das weiß man schon seit Rudolf Wirchhaus im 19. Jahrhundert, dass letztendlich jede Krankheit auf eine Fehlfunktion in einer Zelle zurückzuführen ist, egal ob es eine Infektionskrankheit ist, eine neurodegenerative Erkrankung oder meinetwegen Krebs. Und was da genau passiert, ist natürlich immens wichtig, um zu verstehen was man tun muss, um dagegen anzukämpfen. Und deswegen ist natürlich auch ein bildgebendes Verfahren, das einem direkt zeigt, wo geht ein Protein, wann, wohin, mit welchen anderen Proteinen interagiert es. Gibt es viele von dieser Sorte oder gibt es nur wenige von dieser Sorte? Und wie sprechen die miteinander von essentieller Bedeutung, um diesen Mechanismus zu verstehen?
0: Ein Journalistenkollege hat mal geschrieben über ihre Forschung, Sie rücken den Zellen zu Leibe. Würden Sie da mitgehen mit der Formulierung?
1: Ja, wissen Sie, äh, zu Leiberücken tut man ja jemanden, den man ärgern will. Wir wollen die Zelle möglichst nicht ärgern, sondern wir wollen sie möglichst nicht invasiv, also nicht stören, beobachten. Und genau das ist ja eine herausragende Eigenschaft des Lichtmikroskops, dass man in der Lage ist, minimal invasiv, in Fachmann sagen würde, also nur mit sehr, sehr geringer Störung äh, die Zelle zu beobachten. Sie wollen das geht im Elektronenmikroskop zum Beispiel nicht. Da bin ich gezwungen, die Zelle letztendlich vorher abzutöten, bevor ich da reinschaue.
0: Sie wollen vor allen Dingen was wissen. Über die Zelle und die Proteine. Sie haben, äh, ja. Sie haben schon angedeutet, das ist vor allen Dingen für die Medizin letztlich wichtig. Sie sind eben nicht nur in Göttingen, sondern Sie sind auch Direktor am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg, weil Sie da auch gewährleisten können, dass das, was Sie machen, eben wirklich auch ja, in die medizinische Praxis oder in die medizinische Forschung kommt.
1: In erster Linie medizinische Forschung, aber letztendlich wissen wir ja auch, dass es sehr schnell gehen kann. In dem Moment, wo man irgendwas versteht, ja, dann hat man eine Chance, einen Handel sozusagen, um was zu machen, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Und es bedeutet mittel- bis langfristig, dass dann auch tatsächlich Therapien gefunden werden können. Aber ja, bis man diese Therapien definiert, muss man erst mal verstehen, ja, was da eigentlich passiert. Und meine Beiträge sind ganz am Anfang dieser Kette, nämlich beim Erkennen.
0: Und Sie waren auch immer ein Verfechter von Forschung, die durchaus auch ökonomischen Nutzen haben kann. Sie haben auch einige Ausgründungen in der Wirtschaft vorangetrieben, um Ihre Mikroskope zu vermarkten, weil Sie sagen, ja, das ist eben wichtig. Forschung kann auch dann wirklich nützen und dann ist sie auch ökonomisch wertvoll.
1: Ja, das war nicht meine Hauptmotivation. Also ich bin wirklich nur der Frage nachgegangen, ob es überhaupt geht. Also mir war es nicht so wichtig von vornherein zu sagen, ja, ich möchte jetzt ein Lichtmikroskop erfinden, das jetzt die Krankheiten äh, schneller heilen lässt oder was auch immer. Ja. Mir ging es darum, herauszukriegen, ob es geht oder ob es nicht geht. Natürlich wusste ich, äh, dass es wichtig sein würde, wenn es ginge. Genauso wusste ich natürlich auch, dass wenn es ginge, hätte es einen ökonomischen Wert, ließe sich damit zum Beispiel Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Und das ist tatsächlich auch passiert. Sie hatten recht, wir haben ausgegründet aus dem Max-Planck-Institut, eine erfolgreiche Ausgründung. Aber das ist etwas, was danach kommt. Das ist nicht das Ziel gewesen von vornherein.
0: Zu Gast bei Jan Toczynski. Stefan Hell,
1: Nobelpreis für Chemie.
0: Herr Professor Hell, bevor wir zum Nobelpreis kommen, gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück. Sie waren überzeugt von Ihrer Forschung, das haben Sie gerade schon erklärt. Es gab aber auch eine Zeit, da waren andere nicht so überzeugt von dem, was Sie tun. Sie waren sogar mal arbeitslos eine kurze Zeit. Was ist da passiert? Wie konnte das sein?
1: Naja, die Idee, diese Grenze in dem Lichtmikroskop zu überwinden, war schon sehr kühn, sehr verwegen. Und es gab mehrere Leute, die das behauptet haben, dass es ginge und am Ende hat es doch nicht funktioniert. Und deshalb gab es, wenn man so will, berechtigte Gründe zu zweifeln, dass es am Ende klappen würde. Und ich habe tatsächlich versucht, ja sozusagen Fuß in die Wissenschaft zu bekommen, also einen Arbeitsplatz zu bekommen, wo ich diese Idee verfolgen konnte. Und das war nicht mit großem Erfolg beschieden. Und so gab es tatsächlich eine Phase, wo ich für drei Monate arbeitslos war. Ich habe in dieser Phase ein Mikroskop entworfen, patentiert, in der Hoffnung, dass die Patente mir die Tür öffnen würden für ein Labor in der Industrie, um diese Ideen zu verfolgen.
0: Der diesjährige Medizinnobelpreis für Katharine Koriko hat sie wahrscheinlich auch ein bisschen erinnert an ihren eigenen Werdegang, oder? Eine Frau, der mal ja. die Kollegen das Gehalt sponsern mussten, weil sie einfach nicht mehr bezahlt wurde von der Uni. Ja, ja,
1: in, in der Tat. Ja, also da gibt es tatsächlich Parallelen. Ich bin ihr sogar begegnet im, im Dezember, als wir äh, beide zusammen mit Uwe äh, und äh, Özlem Türişi den, äh, den bekommen haben. Und wir haben es ein bisschen ausgetauscht. In der Tat gibt es da viele Parallelen.
0: Das heißt, man muss wirklich hartnäckig sein, um Erfolg in der Spitzenforschung zu haben.
1: Ja, immer wieder schon. Ja. Und gerade bei Durchbrüchen ist es so. Warum sind es Durchbrüche? Weil ja dein Widerstand vorher da war. Weil man gedacht hat, das geht nicht oder... Weil das äh, als der falsche Weg erschien. Und ähm, da braucht man natürlich auch eine gewisse Hartnäckigkeit, um äh, am Ende erfolgreich zu sein. Das war bei ihr sicher auch so.
0: Jetzt ist dann irgendwann natürlich schon klar geworden, ähm, Sie hatten Erfolg, Sie bekamen Preise, Ihre Forschung wurde wahrgenommen und dann kommen ja sicherlich auch die Vermutungen und die Hoffnungen vielleicht auch auf diesen großen Preis aus Stockholm. Wie ist es Anfang Oktober, wenn man in diesem Bereich forscht? Ist einem das völlig schnuppe oder ist es eben doch so, dass man denkt, ich habe das Handy mal in Reichweite?
1: Ja, ganz so ist es nicht. Das hängt natürlich von der Persönlichkeit ab. Klar, bei manchen ist es sehr offensichtlich, dass da irgendwann mal ein Preis kommen würde. Bei manchen ist es weniger offensichtlich, was letztendlich in Schweden passiert. Das, das kann man eigentlich nicht vorhersagen. Das wissen nur ein paar Eingeweihte. Ich habe mich auf meine Forschung konzentriert. Ich wusste, dass es ein Thema ist, das auch in Schweden heiß ist. Also das, das habe ich auch immer wieder gesagt. Und zwar, ich wusste es, weil ich immer wieder nach Schweden eingeladen worden bin, Vorträge zu halten. Aber ich war in dem Jahr eigentlich nicht so drauf, dass ich gedacht hätte, dass es das passieren würde. Also ich, ich dachte eher, da wird noch einiges an Zeit ins Land gehen, bis dann irgendwann mal ein Urteil fällt, ob ich dann dabei sein werde oder nicht. Das weiß ich nicht. So war ich damals drauf. Dann nehmen Sie uns klar, doch
0: mal nehmen Sie uns doch mal mit. Wie wie, war, wie ist denn das dann an so einem Tag? Wo waren Sie da?
1: Ich war tatsächlich hier am Institut und äh, war vertieft über eine Veröffentlichung. Und da hat das Telefon tatsächlich geklingelt. Und ich habe das erstmal nicht ernst genommen. Und dann äh, hat das aber nicht aufgehört zu klingeln. Erst im Sekretariat. Aber meine Sekretärin war, war gerade um die Ecke. Und dann war es dann direkt bei mir. Und dann sage ich, die Nummer aus Gottes Willen. Ja, und dann stellte sich tatsächlich raus, dass es das Nobelkomitee war.
0: Gibt es dann auch so einen Moment, wo man denkt, okay, ich lege jetzt einfach nochmal auf, die sollen nochmal anrufen? Weil es könnte ja auch einfach ein blöder Scherz sein.
1: Ja, das habe ich auch gedacht im ersten Moment. Dann habe ich wirklich nachgefragt, are you serious? Und ähm, es ist aber so, ich kannte den Anrufer, wie gesagt, weil ich ja eingeladen war, immer wieder auch vor der Schwedischen Akademie vorzutragen, äh, zweimal, und ähm, da waren auch noch im Hintergrund Leute, die ich kannte, also denen ich schon begegnet bin, das sind ja Experten, zum Teil aus dem Feld, die das Ganze anschauen. Und äh, daher wusste ich schon, dass das jetzt kein Witz wäre. Aber im ersten Moment denkt man sich schon, Menschenskind, das kann ja nicht wahr sein.
0: Wie feiert man sowas an so einem Tag?
1: ja, man hat äh, Erstmal ist man ja angehalten, das niemandem zu sagen. Also ich, ich war gezwungen, das in, 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 in uh, 45 Minuten uh, bis zur Pressekonferenz mit niemand drüber zu sprechen. Daran habe ich mich im Wesentlichen gehalten.
0: Oh, im ähm, Wesentlichen, das wollen wir jetzt aber genauer wissen. Halt. Ich
1: habe ich hab, ich hab, ja, ja, hab die Tür aufgemacht und da war ein Mitarbeiter, gesagt kauf mal ein paar Flaschen Champagner. Ja, und, dann, und dann, okay. Auf, ähm, auf
0: diese Weise werden, insofern, werden Dinge
1: an die Presse durchgestochen, ich, bisweilen. Nein, 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 nein. Also das, das hätte ich ja nicht wissen können, aber der hat es natürlich für sich behalten, ist dann weggegangen. Ja, ich habe mal meine Frau angerufen, ja, aber das, die Zeit geht auch sehr schnell rum.
0: 45 Minuten sind ein Klacks. Jetzt stellt man sich natürlich auch vor, ja. äh, der Nobelpreis teilt eben zumindest Ihr Forscherleben in ein Davor und ein Danach. Also war Ihnen klar, was da losbricht dann mit so einem Preis?
1: Ehrlich gesagt nein. Ich konnte mir da nichts vorstellen. Ich habe auch nichts ausgemalt. Ich hätte es mir in etwa vorstellen können, weil ähm, da zum damaligen Zeitpunkt gab es ja noch zwei weitere Nobelpreisträger hier am Institut Manfred Avenir. Ja, Evinea ist ja immer noch da. Ich wusste schon, dass das öffentliche Interesse dann äh, schlagartig zunimmt, aber wie das letztendlich die, das tägliche Arbeiten verändern würde, das konnte ich mir nicht ausmalen, das habe ich mir auch nicht ausmalen wollen, sondern ich habe einfach mein Ding gemacht, sozusagen meine Arbeit gemacht.
0: Sie haben mal gesagt, man müsse sich entscheiden, ob man eine Person des öffentlichen Lebens sein wolle und Sie hätten aber den Weg gewählt, in die Forschung zu gehen. Jetzt sind Sie aber natürlich mit diesem Preis doch trotzdem eine Person des öffentlichen Lebens geworden, oder?
1: Je nachdem, wie man es sieht. Für die Welt der Wissenschaft, ja, da haben Sie vollkommen recht. Aber die Frage ist, ob man über diese Welt der Wissenschaft hinausgeht und sagen wir mal, die Öffentlichkeit sucht, die weit über die Wissenschaft hinausreicht. Das kann man tatsächlich als Nobelpreisträger tun, wenn man das möchte. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, weiter in der Wissenschaft zu arbeiten und meine Energie auf die Wissenschaft zu konzentrieren. Und dafür gab es einen ganz einfachen Grund. Und der Grund ist, dass äh, zum Zeitpunkt, als der Nobelpreis vergeben worden ist, die Auflösung des Lichtmikroskops etwa zehnmal besser war, als das, was man gedacht hatte, das ginge. Ich wusste aber, man wird hundertmal besser werden können. Und ich habe das als Herausforderung gesehen, da weiterzumachen und nochmal diesen Faktor 10 zusätzlich nochmal draufzulegen und das Ultimative zu erreichen. Und das hat auch geklappt.
0: Jetzt erzählen Sie uns noch vor der nächsten Musik, wie war das an dem Abend in Stockholm? Sie haben sich, kann man auf Bildern sehen, sehr amüsiert mit Prinzessin Viktoria. Hatten Sie Spaß in Stockholm bei der Verleihung?
1: Ja, absolut. Das war sicher ein sehr, sehr, sehr bemerkenswerter Abend. Ich hatte auch das Glück, dass ich die die Bankettrede halten durfte für für die Chemiepreisträger. Ich habe das sehr genossen. Es war sehr formell, also man muss wissen, dass so ein Bankett sehr formell ist, aber auf die andere Weise auch sehr speziell und letztendlich auch, wenn man angenehme Gesprächspartner hat, auch sehr herzlich.
0: Also Sie hatten Spaß in Ihrem Frack, den Sie sich dafür ja, ausleihen mussten. Ja, auf musste.
1: jeden Fall. <lacht> Wir reden... Nein, ich habe ihn gekauft. Nein, nein, wissen Sie, meine, die sieht aus. Aber ich habe den nachher immer wieder gebrauchen können. Und ähm, ich habe mir dann gesagt, naja, ähm, also das, das kann ich mir in dem Fall schon so leisten. So teuer ist ein Fark auch wiederum nicht.
0: Das ist vielleicht die erste Investition des Preisgelds auch gewesen.
1: Wenn man so will, ja.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf BAYERN 2. Jan Toczynski trifft...
1: Stefan Hell kam mit 15 ins Land seiner Muttersprache.
0: Und er ist uns zugeschaltet aus Göttingen, auch wenn in diesem Song nichts Rumänisches vorkam. Aber Sie verstehen eben doch noch so viel Rumänisch, dass Sie sich einigermaßen verständigen können, Herr Professor Hell.
1: Ja, das tue ich auf jeden Fall. Also ich, ich kann sicher in Alltagsrumänisch sprechen. Ich verstehe auch Konversationen also in der Alltagssprache sehr gut. Auch vorbereitete Texte kann ich äh, relativ gut äh, aussprechen und artikulieren. Und ich mache das auch ganz gerne, wenn ich die Gelegenheit habe. Aber natürlich äh, ist es nicht meine Muttersprache, sondern eine Sprache, die ich sehr, sehr früh gelernt habe und die man deswegen auch nicht vergisst.
0: Sie sind aufgewachsen in Sankt Anna, einem Ort, der 1750 von Aussiedlern gegründet wurde. Damals gab es das Land Rumänien nur noch gar nicht. Was war das für ein Ort?
1: Ja, da gibt es so in dieser Form nicht mehr. Das war etwa 1750, wie Sie sagten, von den Österreichern, denen damals das Gebiet gehörte, das war österreichisches Grundgebiet, quasi ins Leben gerufen worden ist, gegründet worden ist mit Aussiedlern aus Südwestdeutschland, aus dem Kraichgau, aus dem Oberschwäbischen, aus dem Fränkischen zum Teil. Und wir haben da einen Dialekt gesprochen, der so ein Gemisch aus all diesen Dialekten war. Und das ist eigentlich meine Muttersprache gewesen. Und der war etwa, ich würde mal sagen, 7.000 Einwohner groß. Und da bin ich aufgewachsen. Und bis zur zweiten Klasse habe ich auch kein Rumänisch gesprochen. Ich habe dann das Rumänische in der Schule gelernt.
0: Das heißt, es war aber ein deutscher Dialekt, den Sie da gesprochen ja, ja, haben?
1: Ja, 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 genau. Es war so, wenn Sie so wollen, Südde westdeutscher Dialekt des 18. Jahrhunderts. Hm. Also, so kann man sich das vorstellen.
0: Sie haben sich da eher als Außenseiter gefühlt, also nicht rumänisch gefühlt?
1: Nein, weil wir waren ja ethnisch Deutsche. Wir haben uns als Deutsche gefühlt und wir haben zu Hause diesen Dialekt gesprochen. Natürlich gab es auch ethnische Rumänen, die sind aber, die meisten waren zugewandert nach dem Zweiten Weltkrieg. Die haben weiter außerhalb gewohnt, in einer, das hieß damals die neue Siedlung. Nach 1945 sind, sind die meisten angesiedelt. Es gab auch eine Ecke mit Rumänen, die schon früher da gewohnt haben. Die Gegend war bis, in, ja, bis Anfang des 20. Jahrhunderts hinein ethnisch sehr durchwachsen. Es gab Dörfer, die waren ungarisch, es gab Dörfer, die waren ethnisch deutsch, es gab Dörfer, die waren ethnisch rumänisch oder ethnisch serbisch und, und, und sogar bulgarisch gab es auch und slowakisch. Das war so ein Flickenteppich, den Österreich-Ungarn dann geschaffen hatte in der Zeit.
0: Sie sind ein Einzelkind, Herr Hell. Ihr, Ihr Vater war Ingenieur, ähm, mhm. die erste Generation, die studiert hat, Ihre Mutter Grundschullehrerin. Das war ein, ein ja, war das ein, ein belesener Haushalt?
1: Ja, also meine Eltern, auch Großeltern, die, die wurden im Haus nebenan, denen war schon sehr wichtig, dass Bildung ähm, für mich eine große Rolle spielt. Die Generation vorher ähm, ist ja äh, 45 enteignet worden, also die Eltern meines Vaters waren Großbauern und die haben quasi alles verloren. Und dann war es natürlich... Klar, dass man alles Mögliche getan hat, damit die Kinder dann sich eine eigene Existenz aufbauen konnte. Und im, im Kommunismus konnte man ja kein Eigentum mehr behalten, also größtes Eigentum, das einem ermöglicht hätte, eine Existenz sich aufzubauen. Das Einzige, was gezählt hat, war natürlich das Wissen und die Bildung, die man hatte. Mhm. Und, und deswegen war das sehr, sehr wichtig.
0: Das heißt, Sie haben das ja ein bisschen angedeutet, Sie haben sich da nicht rumänisch gefühlt. Sie wollten schon als Kind weg und haben Ihre Eltern dann davon überzeugt, tatsächlich auch wegzugehen? Ja,
1: in der Tat, ja. Es war natürlich so, ich meine, das war Ceausescu-Zeit, muss man wissen. Diktatur? Das war, das war eine Diktatur, ohne Frage. Man muss sich auch vor Augen führen, dass die Ceausescu-Diktatur auch durchaus nationale Klänge hatte. Also das war durchaus so. Und viele Minderheiten haben sich da nicht so richtig wohl gefühlt. Es gab keine Verfolgung Gottes Willen. Ja? Aber es gab schon das Gefühl, man ist nicht in seinem eigenen Land. Das ist definitiv so. Und ich habe mich da, obwohl ich da geboren bin, nicht in meinem eigenen Land gefühlt. Ich hatte das Gefühl, aufgrund meiner Identität bin ich da letztendlich nicht ganz akzeptiert. Und ich werde nicht die Berufschancen, die Chance im Leben haben, die ein ethnische Rumäne hatte. Hinzu kam natürlich die Tatsache, dass Kommunismus war, plus die Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland ein doch recht attraktives Einwanderungsprogramm hatte für sogenannte Aussiedler. Und deswegen habe ich meine Eltern überzeugt, als ich 13 war, nachdem ich gesehen hatte, dass der eine oder andere Mitschüler schon nach Westdeutschland ausgesiedelt war mit den Eltern, dass wir dann auch bitte einen Antrag und möglichst nach Westdeutschland auswandern. Ganz ehrlich, ich konnte mir als junge Jugendliche so mit 12, 13, 14, mein Leben in Rumänien der damaligen Zeit nicht vorstellen.
0: Das klingt ein bisschen so, als wäre auch der kleine Stefan Hell schon ganz schön rhetorisch begabt und scharfsinnig gewesen, wenn es Ihnen gelungen ist, da Ihre Eltern zu überzeugen.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es viel Rhetorik dazu gebraucht hat. Meine Mutter, mein Vater haben das auch so gesehen. Sie müssen ja bedenken, dass ihre Eltern ähm, ja, die, die ganzen Härten des Zweiten Weltkrieges erlebt haben. Also die, die Mütter waren beide verschleppt in die Sowjetunion, nach ähm, die heutige Ukraine, das Donnersbecken, bzw. das Uralgebiet. Und man hat schon gewusst, naja, das ist nicht unbedingt toll, was, was einem da noch blühen kann, wenn das schief geht. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, ähm, ins westliche Ausland auszuwandern, wo es definitiv mehr persönliche Freiheiten gibt, Freizügigkeit, Reisefreiheit und dann noch ein attraktives Einwanderungsprogramm, wie das ja der Fall war für ethnisch-deutsche Aussiedler, wie das ja damals hieß, dann nimmt man diese Gelegenheit wahr und lässt dann halt alles zurück, was Generationen über 200 Jahre aufgebaut haben.
0: Wie war dann die Ankunft in Westdeutschland. Ging es Ihnen dann ja. tatsächlich besser? War das die Befreiung für Sie? Ja,
1: das sage ich auch ganz offen. Und das ist jetzt wirklich nicht despektierlich gemeint gegenüber äh, meinem Herkunftsland, für, für das ich durchaus positive Gefühle habe. Es war für mich eine Befreiung, weil schlagartig musste ich nicht mehr Rumänisch sprechen. Das war für mich immer eine Herausforderung. Wie gesagt, ich sprach relativ gut Rumänisch, aber ich war nie Rumäne, ich war nie Muttersprachler. Man hat sofort gehört, dass ich kein ethnischer Rumäne bin. Und in Deutschland hatte ich natürlich einen Akzent. Man hat da auch sofort gehört, ich komme nicht aus der Pfalz oder, oder meinetwegen aus dem, aus dem Badischen. Wir sind ja nach Ludwigshafen am Rhein gekommen. Aber mein Deutsch war grammatikalisch perfekt. Und nach einem Jahr, anderthalb Jahren, hatte ich auch keinen merkbaren Akzent mehr.
0: Und fühlten sich dann besser integriert oder waren immer noch ein Außenseiter? Ja, auf jeden
1: Fall. Das, das war für mich war eines der ich sag mal erstaunlichsten Erfahrungen, als ich dann in die Schule kam und mich mit verschiedenen Kindern unterhalten hatte, gerade in Ludwigshafen, müssen Sie sich vor Augen führen. Die Hälfte der Kinder hatte eine Art Flüchtlingshintergrund. Also der eine sagt mir, ja, meine Mutter kommt aus Schlesien und der andere sagt, ja, aber mein Vater kommt aus dem Sudetengebiet und so. Das heißt, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich da eigentlich sehr offen aufgenommen worden bin. Das hat mich überrascht. Ich dachte, ich hätte immer mit Tätern oder Badensern zu tun, aber das war nicht so. War, viele hatten einen, ich sag's mal, einen, einen Flüchtlingshintergrund.
0: Zu Gast in 1:1 1 der Talk ist der Physiker Professor Stefan Hell, Nobelpreisträger für Chemie im Jahr 2014. Und Herr Hell hier stellte sich uns die Frage: Für alle die, die nicht in der Wissenschaftscommunity so fest verankert sind wie Sie, wie kann es eigentlich sein, dass ein Physiker den Nobelpreis für Chemie bekommt?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ja, in der Tat, ich hatte Chemie nach der 10. Klasse abgewählt und habe das nur noch sporadisch an der Uni gemacht, insofern man das machen musste. Mir war die Chemie immer zu phänomenologisch. Ich das heißt? Naja, zu beschreibend. Ich habe mich eher den sagen wir mal, exakteren Wissenschaften zugezogen gefühlt und die Physik ist da etwas stringenter und weniger sagen wir mal, deskriptiv. So habe ich es damals empfunden. Naja, insofern war ich auch überrascht, als es hieß, Nobelpreis für Chemie. Die Begründung war, dass letztendlich die Mikroskopie für die Biochemie der Zellen eine große Rolle spielen würde. Und sicher gibt es auch chemische Aspekte in dem, was ich gemacht habe. Und ich verwende tatsächlich chemisch synthetisierte Moleküle, um meine Bilder zu generieren. Insofern ist das gut nachvollziehbar. Aber ich habe mich nie als Chemiker gesehen sehe mich heute noch nicht als Chemiker.
0: Aber Ihre Forschung hat eben vor allen Dingen Auswirkungen auf die Chemie. Ne? Vielleicht kann man das auch so herleiten ein Stück weit.
1: Genau, also gerade wenn man das auf die Chemie der Zelle bezieht, ja.
0: Sie haben erstmal beschlossen, in der Gegend zu bleiben. Sie haben Physik in Heidelberg studiert. Das ja. war aber auch nicht so ganz leicht, oder?
1: Also ich sag's mal so, das Physikstudium, das ist heute sicher auch nicht viel anders. Das stellt schon sehr große Anforderungen an Ihre Anfänger und ähm, ich habe mich dem aber gestellt. Und es ist mir zumindest zeitweise nicht leicht gefallen, vielleicht auch, weil ich der Typ war, der alles verstehen wollte. Ähm, ich habe mich da in Bücher hinein vertieft, ich wollte immer alles verstehen, hatte einen sehr, sehr, ich sag's mal, ein schlechtes Gefühl, wenn ich nur so ein bisschen ja, an der Oberfläche gekratzt habe und da in der Materie geschwommen bin. Und vielleicht war das auch wichtig am Ende dafür, dass ich später ja, eine gute Intuition entwickelt habe, warum diese Lichtmikroskopie doch verbesserungsfähig sei. Und insofern war das eigentlich ein Glück für mich im Nachhinein gesehen.
0: Aber Sie haben in dieser Zeit auch schon diesen Biss gezeigt und diese Durchsetzungskraft. Sie haben eine Doktorarbeit dann geschrieben, die Ihnen, so war zu lesen, auch keinen richtigen Spaß gemacht hat. Also ein Thema, was Sie sich nicht ausgesucht ja, haben, oder?
1: Ich, letztendlich habe ich es mir ausgesucht, aber aus Gründen, die man sagen würde, vielleicht eher nur bedingt valide gewesen wären. Fakt ist, ich habe ähm, ein sehr wir das Thema gesucht, das war die Lichtmikroskopie. Mehr oder minder aus, aus dem Gefühl heraus, ich muss irgendwas machen, was mir einen Job verschafft. Weil natürlich hat mein ich mal, Hintergrund eine Rolle gespielt. Ich hatte das Gefühl, ich muss was machen, was praktisch genug ist, um mir sagen wir mal, eine Existenz zu sichern, weil meine Eltern letztendlich ja auch sagen wir mal so, sozial nicht so gefestigt waren, finanziell, um das mal so zu formulieren.
0: Weil die einfach recht spät und, nach Deutschland gekommen sind. Die hatten nicht die Zeit... Relativ,
1: sich genau, Mitte 40 sozusagen und, und ich, die haben sich zwar durchgesetzt, aber letztendlich war es dann doch nicht so gefestigt, wie zum Beispiel, wenn ich das mit meiner Frau vergleiche, wo die Eltern beide Ärzte waren und etabliert und sozial gut angebunden. Und dann dachte ich mir, naja gut, dann machst du halt was, wo du einen Job nachher kriegst, damit bei Siemens oder IBM oder sowas. Und das war die Lichtmikroskopie, die damals angewandt wurde auf Computerchips. Und mein Doktorvater hat eine Firma ausgegründet gehabt, die sich mit der Entwicklung dieser Mikroskope beschäftigt hat. So kam ich zu dem Thema.
0: Und sie haben sich dann durchgebissen. Als ich das las, dachte ich mir, ich hätte nach einem halben Jahr alles hingeschmissen und gesagt, habt mich doch gern. Aber für sie war klar, das ziehe ich jetzt ja. auf jeden Fall durch.
1: Ja, ich war auch kurz davor, das hinzuschmeißen, ganz ganz ehrlich. Das habe ich damals natürlich nicht gesagt. Aber da hat nicht viel gefehlt, das hinzuschmeißen, weil es so unphysikalisch war, es war so technisch. Und wenn Sie damals jemanden gefragt hätten, ja, der, der wusste, was ich mache, sei es Student, Betreuer, Doktorvater, ob, ob ich jemals eine Chance hätte, ja, mich in der Wissenschaft zu etablieren oder vielleicht sogar einen Nobelpreis zu kriegen, da hätte jeder gesagt, no way, ja, das wird nie passieren. Die Physik, die der macht, das ist keine richtige Physik, sondern das ist angewandte Physik, das ist die Technik des 19. Jahrhunderts. Im Nachhinein gesehen war das genau das Richtige, weil ich mich mit Dingen beschäftigt habe, mit denen sich keiner mehr beschäftigt hatte, weil man gedacht hat, das ist vorbei, das ist durch, da ist nichts mehr zu holen.
0: Der zentrale Satz unseres Gesprächs heute, wenn der Nobelpreisträger sagt, die Physik, die der macht, ist gar keine richtige Physik, ja, dann wissen Sie trotzdem, Sie haben an einem bestimmten Punkt in Ihrem Leben irgendwie doch was richtig gemacht, auch wenn es keine richtige Physik war. Wie sind Sie denn, Herr Held, dann zu dem Thema gekommen, was Sie eigentlich begeistert und wo Sie dann auch die Meriten naja. abgesahnt haben?
1: Ich habe dann diese sehr angewandte Physik, die ja keine richtige Physik, sage ich jetzt mal, war, gemacht und habe überlegt, gibt es noch, doch noch eine richtige Physik, die man damit machen kann mit diesem Lichtmikroskop, also die eine Bedeutung hätte. Und das Einzige, was sozusagen als interessantes Thema übrig geblieben war in diesem Umfeld Lichtmikroskopie, war diese Grenze, von der jeder dachte, dass sie nicht zu überwinden wäre. Das stand in jedem Lehrbuch, das habe ich in der Schule gelernt, das habe ich im ersten Semester gelernt. Ja. Das hat jeder Physiker so gewusst. Und mir ist klar geworden, hm, wenn man da einen Weg fände, diese Grenze zu überwinden, dann würde das ein komplett neues Kapitel aufmachen in diesem Gebiet Mikroskopie. Und das wäre wirklich ein Ding. Ja. Und das hat mich fasziniert. Und das hat mir in der Tat sozusagen die Faszination zurückgegeben, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weiter zu beschäftigen. Und dann habe ich meine Doktorarbeit abgeschlossen. Auch sehr gut, muss ich sagen. Das möchte ich nicht verklären. Und habe dann mich entschieden, auf eigene Faust mich diesem Thema zu widmen und dieses Thema zu verfolgen, das damals niemand anders verfolgt hat auf dieser weiten Welt.
0: Und wenn man Sie so hört, Herr Hell, dann gibt es definitiv neben dieser Sicherheitsseite in Ihnen auch den Stefan Hell, der wirklich die Menschen überzeugen kann oder begeistern kann von dieser Idee. Oder Sie haben mal gesagt, Sie möchten die Menschheit voranbringen, nicht Wissenschaft für die Wissenschaft machen.
1: Ja, das haben Sie richtig erkannt. Es ist sicher eine gewisse Stärke von mir, wenn ich versuche, da objektiv drauf zu gucken, dass ich schaffe, von einer Idee, von der ich überzeugt bin, auch andere Menschen zu überzeugen. Das war eine Komponente meines Erfolgs ohnehin. Sonst hätte ich diese Durchstrecke, die ich ja... Dann ähm, viele Jahre lang gehen musste, nicht durchhalten können. Ich habe immer wieder doch es geschafft, zumindest ein paar Leute zu überzeugen, dass ich doch auf dem richtigen Weg sei.
0: Ein paar haben Sie geschafft?
1: Erstmal ein paar, ganz wenige, am Anfang fast niemand. Und dann deshalb bin ich ja auch fast auf der Strecke geblieben. Aber dann zunehmend doch mehr. Und ähm, der, der Punkt ist ja nicht nur, dass man glaubwürdig ist, man muss es ja so weit bringen, dass einer sagt: Okay, ich investiere jetzt Ressourcen in diese Idee. Das heißt, der kriegt jetzt ein Labor, der kriegt jetzt eine Stelle. Wir vertrauen, dass der tatsächlich ähm, was abliefert in der Wissenschaft. Das ist ja auch nochmal eine Schwelle, äh, einen akademischen Job zu bekommen. Und ähm, das ist mir dann am Ende gelungen, aber ich habe fünf, sechs Jahre dafür gebraucht. Das muss man schon wissen.
0: Hier ist 1 zu 1 der Talk. Heute ist uns aus Göttingen zugeschaltet der Physiker Professor Stefan Hell, Nobelpreisträger für Chemie. Herr Professor Hell, Sie selbst, Sie sind ein Einzelkind, davon hatten wir es schon, aber Sie haben eine große Familie mit vier ja. Kindern. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das ist Zufall, würde ich sagen. Aber die Familie macht natürlich jede Menge Spaß. Also das ist sicher etwas, wo ich sehr viel Energie daraus schöpfe.
0: Die vier Kinder machen unterschiedliche Dinge. Ihre Frau ist, wenn ich das richtig weiß, Medizinerin und das älteste Kind hat sich zumindest mal daran orientiert, oder?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Der studiert Medizin in Freiburg, ja.
0: Und haben Sie die anderen Kinder vielleicht aber von dem, was Sie machen, auch ein bisschen äh, inspirieren, überzeugen können?
1: Naja, die, die anderen sind ja noch ähm, auf dem Gymnasium. Ähm, einer wird jetzt ähm, demnächst Abitur machen und die anderen, ja, gucken wir mal, der Jüngste ist ja noch in der Grundschule. Wir gucken mal, in welche Richtung äh, die sie entwickeln. Aber ganz wichtig ist, dass sie ihren eigenen Weg finden und das machen, was ihnen am Ende Spaß macht.
0: Was sagen die Kinder eines Nobelpreisträgers zur Tatsache, dass der Vater Nobelpreisträger ist? Veränderte sich deren Leben auch in irgendeiner Weise?
1: Ja, das müssen Sie die Kinder selbst fragen. Ich würde sagen, im kleinen Umfeld nein. Sicher, die kehren ja nicht raus, dass Ihr Vater meinetwegen den Preis bekommen hat. Manchmal sickert das natürlich durch. Das ist dann interessant. Aber andere Kinder haben andere interessante Eltern oder haben sonst was Interessantes gemacht. Ich glaube, am Ende des Tages spielt das keine so große Rolle.
0: Sie haben ja schon erzählt, Sie haben von dem Preisgeld auf jeden Fall mal den Frack gekauft. Was haben Sie denn sonst gemacht mit dem Preisgeld?
1: Naja, ich habe, weil ich wirklich an diese Idee geglaubt habe, weil ich geglaubt habe, dass da ein großer Bedarf ist, das unter anderem dazu benutzt, um Geld vorzustrecken, um eine Firmenausgründung zu machen, die dann tatsächlich auch erfolgt ist. Und die Firma beschäftigt heute mittlerweile über 100 Leute ähm, weltweit, also um die 120, um genau zu sein stark wachsend. Und das ist natürlich auch ein Teil des Erfolgs, an dem ich mich auch sehr, sehr freue.
0: Das heißt, der Nobelpreis hat Ihnen schon auch Freiräume geschaffen?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich meine, von dem Zugewinn an Prestige, mal abgesehen, das ist ja die kleinere Sache, aber letztendlich bekommt man doch einen, einen Freiraum, sich den Tag mal, mehr selbst einzuteilen, als man das vorher hatte. Man kann schon besser sagen wir mal, seine Prioritäten setzen, als man das vorher konnte.
0: Welches Verhältnis, Herr Hell, haben Sie denn heute zu Ihrer früheren Heimat Rumänien? Sie sind 2011 mal dahin zurückgegangen. Haben Sie da Ihre Familie eigentlich ja. mitgenommen oder haben Sie das ganz alleine gemacht? Genau,
1: genau. Nein, nein, ich habe die Familie mitgenommen. Die waren damals zum ersten Mal dort. Es, es war für mich sehr schön und auch, muss ich sagen, sehr bewegend, das ist alles nochmal zu sehen. Es hatte sich viel verändert. Ich bin ja 78 weg und 11 dann zum ersten Mal zurück. Also viele, viele Jahre waren dazwischen. Natürlich ähm, die Gemeinde, die mittlerweile... Stadt ist, St. Anna hatte sich sehr stark verändert, also ähm, es gab noch ein paar deutsche Familien, die noch da sind, die wir dann auch gesprochen haben. Die Kirche ist in relativ gutem Zustand, aber äh, die meisten Leute sind andere, sind, sind jetzt die, die Mehrheit sind ethnische Rumänen, die übrigens ein sehr gutes Verhältnis haben und mich auch sehr nett empfangen haben.
0: In Rumänien waren Sie auf demselben Gymnasium wie eine andere Nobelpreisträgerin, nämlich wie Hertha ja, Müller.
1: Ähm, das ist richtig. Kannten
0: Sie sich? Haben Sie sich mal getroffen?
1: Nein, äh, ich, ich wusste von ihr damals schon, weil sie war damals schon relativ prominent, obwohl sie, sie ist ja ein paar, ein paar Jährchen, nicht, nicht viel älter als ich, aber sie war schon in jungen Jahren dort auch als als Literarin aufgefallen. Ähm, nein, ich habe dann später von ihr gehört, als ich schon in Deutschland war, als es dann auch hier durch die Presse gegangen ist. Ähm, Sie müssen wissen, dass äh, nikolaus lehner Lyceum, in dem wir waren, zeitversetzt, war das Gymnasium schlechthin in der Gegend. Das heißt, die, die besten Kinder haben versucht, äh, da äh, reinzukommen. Das war nicht leicht im Übrigen und ähm, dort herrschte ich würde sagen, trotz ähm, des Kommunismus doch eine gewisse, ja, der Kultur auch und ähm, des Austausches und auch des wissenschaftlichen Austausches im Sinne, dass die Lehrer wirklich auch einen guten Job geleistet haben, einem was beizubringen.
0: Und obwohl Hatha Müller auch schon bekannt war, ist dann nach dem Nobelpreis für Sie eine Schule nach Ihnen benannt worden dort? Ja,
1: ja, also äh, aus St. Anna, aus der Ortschaft, in der ich komme, hat man die Schule tatsächlich nach mir benannt, ja.
0: Das heißt, der Ort ist irgendwie schon das auch ein bisschen nett, stolz, ja. oder?
1: Ist ja, das, das, <lacht> das war ganz witzig, als ich tatsächlich ähm, dann äh, 15 bin ich oder 16 war ich dann ein zweites Mal dort. Und ähm, natürlich möglichst, habe ich versucht, unerkannt im Mietwagen mit einem Cousin von mir waren wir dort. Und dann kamen... Kinder auf mich zu, haben mich auf Rumänisch angesprochen, wie heißen sie? Also wahrscheinlich hat nämlich mich erkannt, obwohl ich obwohl mich vorher nie gesehen haben. Also eine gewisse ja, Prominenz konnte ich da natürlich auch nicht vermeiden.
0: Jetzt haben Sie, Herr Professor Hell, wissenschaftlich ja wirklich alles erreicht. Wenn man den Nobelpreis hat, was treibt jemanden wie Sie dann noch an?
1: Ja, wissen Sie, ähm, der Nobelpreis war für mich, ähm, wenn man so will, eine Anerkennung. Aber es war, ich habe das nie als, als eine Art ja, Ziel gesehen. Ich weiß, manchmal sieht man das von außen so, dass der Nobelpreis quasi der Höhepunkt einer wissenschaftlichen Laufbahn ist. Aber wenn es einem nicht um die Laufbahn geht, sondern um die Sache an sich, dann ist das auch kein, kein Höhepunkt. Ähm, was ich letztendlich machen wollte, ist, ich wollte gucken, wie weit ich mit dieser Auflösung komme, weil das ist das, was am Ende des Tages wichtig ist. Wie gut sind die Mikroskope, die man heute bauen kann? Und wie ich das schon angedeutet habe, eine, sagen wir mal, ein wichtiges Ziel für mich nach dem Nobelpreis war, möglichst weiterzukommen in der Auflösung. Das heißt, nochmal einen Faktor 10 draufzulegen. Und das ist etwas, was mich eigentlich viel mehr befriedigt zu wissen. Man kommt heute runter bis auf molekulare Skala und das ist irgendwas, was wirklich, wenn Sie so wollen, für die Ewigkeit bleibt.
0: Sie haben sich also für das Fachliche interessiert, nicht für den Preis. Und dafür haben Sie den ganz schön jung bekommen, muss man sagen. Sie sind wirklich einer der jungen Nobelpreisträger.
1: Ja, kann man so sehen, ja. ja.
0: Mitten in die Berufslaufbahn hinein. Was wünschen Sie sich dann noch für die berufliche Zukunft oder überhaupt für Ihre Zukunft?
1: Ach, ähm, für, für das Berufliche bin ich eigentlich wunschlos glücklich. Ich habe natürlich Pläne weiterhin. Ich habe Ideen, was man machen kann. Obwohl wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo wir sehr, sehr, sehr gute Details in der Zelle sehen können, habe ich durchaus vorstellen, was man noch machen kann. Und ich hoffe, dass das zehn Jahre noch weitergeht und ich da weiter konstruktive Beiträge, wenn Sie so wollen, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, zum, zum Fortschritt in der Wissenschaft machen kann. Herr Professor Hell,
0: es war mir ein Vergnügen, Sie hier bei uns in der Sendung zu haben. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie uns ein bisschen mit auf Ihre Lebensreise genommen haben und wünsche Ihnen noch viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja, und in der ARD-Audiothek können Sie neben diesem Gespräch auch unseren Wissenschaftspodcast IQ nachhören. Dort kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort. Sie geben Einblicke in alle Bereiche unserer Lebenswelt Etwa wird Krebs in Zukunft seinen Schrecken verlieren? Gibt es Alternativen zu Tierversuchen? Was verrät unsere Stimme über uns? Ein paar von vielen Podcasts zu finden in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.